0: Maga estou muito bom dia. Muito bom dia, Delor. Já está conosco aqui no estúdio o advogado Arlindo Rocha, aqui em cumprimento, doutor Arlindo, muito bom dia.
1: Bom dia, Delor. bom dia, o Cunha, que está aqui comigo, bom
0: dia, Magali, bom dia a todos os seus ouvintes. O Cunha veio uh, fa, fa, botar o carimbo, né? Da, 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 <risos> tra, dos tradicionais do Partido dos Trabalhadores de Criciúma. Vamos ouvindo o Cunha, né? Mas antes de iniciar a entrevista com o doutor uh, Arlindo, uma informação do Hospital São José. O Hospital São José que é o único que atende pelo SUS aqui em Criciúma Hospital Geral, né? O único que atende pelo SUS faz o papel do hospital público que a cidade não tem. Os atendimentos do São José são 90% SUS O Hospital São José ainda não teve seu contrato renovado. O contrato do Hospital São José com o SUS venceu em janeiro do ano passado e ainda não foi renovado Passou o ano inteiro de 2023 sendo prorrogado esticado, prorrogado, mais um mês mais dois meses mais um mês, mais dois meses o, a última prorrogação o último aditivo vence amanhã dia 31 e ainda não foi definida prorrogação uh, estão negociando valores valores, o contrato do hospital São José Consul está cinco anos sem nenhum ajuste então agora estão negociando estão tratando, mas não há definição ainda sobre renovação. Uh, várias possibilidades estão sendo tratadas, hoje tem uma, mais uma reunião uh, para tratar de um novo, um novo contrato ou definir mais um aditivo, mais uma prorrogação, enquanto não resolvem o novo contrato do Hospital São José Criciúma, hospital que é importante para a cidade, para a região, o único hospital geral que atende pelo SUS em Criciúma e que faz na cidade o papel de hospital público que a cidade não tem. Ponto. Dito isso, doutor Arlindo, muito bom dia. De novo. Muito bom dia Sempre... novamente,
1: renovamos nossos cumprimentos. Marcelo.
0: Sempre prazer recebê-lo. Agradeço muito o espaço. O senhor tá com a campanha encaminhada para a Prefeitura de Criciúma pelo Partido dos Trabalhadores, uh, que é uma uma missão né? Uh, um... Criciúma teve, na eleição passada, nas duas, nas, nas duas últimas eleições, um percentual em torno de 70% por cento Bolsonaro, uh, que é reativo a, a os, aos aliados de Lula, e o senhor vai como candidato Lula em Criciúma. Como é que o senhor encara esse desafio, essa dificuldade, essa, uh, uh, esse, essa realidade aqui eleitoral em Criciúma?
1: Essa missão mesmo, né? Como você falou, mas eu preciso reordenar essa carroça de longe. Claro. Eu sou apenas um filiado ao partido dos trabalhadores, estou me colocando à disposição como pré-candidato, já exerci o um mandato de prefeito em Maracajá, né? e, mas depende ainda de todo um processo. Né? Nós poderemos ter outros companheiros ou companheiras que também pretendam disputar a eleição e nós vamos passar por todo o processo partidário para lá na frente, se tudo for encaminhado da maneira que nós estamos pensando e, e planejando também nós apresentaremos um projeto de gestão ao município de Criciúma que contemple todo o desenvolvimento que essa, essa cidade tem uma cidade que eu amo tanto é, 35 anos de trabalho aqui e um projeto que gere confiança, que seja viável baseado em números e ações e que dê né, e que dê o maior retorno do imposto que o cidadão paga. Discutir com a comunidade, com as entidades organizadas, com as nossas universidades, é, com os sindicatos patronais, com os sindicatos de trabalhadores também, as associações comerciais, os bairros, enfim. Discutir os problemas, levantar todas as possibilidades de soluções e tentar, eu diria, engajar toda a cidade para a aplicação desse projeto Se for o escolhido No é. momento certo, em cada etapa Nós faremos isso de uma maneira muito clara
0: E como é que o senhor pretende encaminhar Vencer a, as dificuldades, as restrições Ao PT numa cidade que é muito bolsonarista Mais de dois terços do, do eleitorado
1: Bom, eu estou aqui com o Cunha né? a Primeira etapa foi vencer é, Eu diria A minha é, Vinda né e, e ao partido Já chegando como um pré-candidato isso houve uma dificuldade também que já foi superada. Nós temos agora que trazer para o eleitor, para o cidadão cresciumense, os programas do governo federal, as melhorias que estão acontecendo no nosso Brasil, muita coragem, esperança né? e tentar alincar, né, o governo municipal com o governo estadual e principalmente o governo federal em todos os programas sociais, programas de investimentos e assim por diante.
2: Doutora Arlindo Rocha, bom dia. Bom dia. É, o senhor mencionou que o senhor é um dos nomes do partido, que podem surgir outros, isso e aquilo. Mas eu quero saber o seguinte. A esquerda, o PT, vai ter candidato efetivamente em Grisciúma, o senhor ou não? Ou pode acontecer alguma coisa nesse, nesse meio tempo que pode fazer com que a esquerda não tenha a sua representação na, na majoritária na disputa pela Prefeitura de Grisciúma?
1: Olha, bem objetivo e bem claro. Pelo partido, eu não posso falar porque sou apenas um membro do partido, apesar de já estar... Apesar não, né? Sou muito feliz de estar na executiva já do partido. Mas... A minha candidatura, se depender da minha vontade, só duas situações retiram ela. A primeira é se Deus me permitir. E a segunda é se o partido me preterir. Em outras condições, eu sou candidatíssimo a prefeito de Criciúma. E espero poder conversar, chegar ao ouvido de cada cidadão e poder explicar para ele e ganhar a sua confiança, como eu fiz na cidade de Maracajá e como eu implementei lá uma gestão totalmente diferenciada, que traga desenvolvimento, que traga obras, mas que também traga muito amparo social.
0: O senhor disse que sua ficha seria abonada pelo presidente Lula, que o senhor estava esperando para que Lula assinasse sua ficha. Cadê? Cadê? A campanha não
1: começa sem a assinatura do, pre do presidente Lula, mas é um respeito a todos os demais membros do partido, Adelor. Você já imaginou? O cidadão filiado ao partido que mora na Santa Luzia ou qualquer outro bairro de Criciúma hum. e que tem a pretensão de se apresentar como candidato. Um outro cidadão, recém-chegado ao partido, já tem uma foto com o presidente da república e já se intitulando como candidato. Não, nós temos que respeitar tudo isso. Humildade. É uma qualidade? Não. É uma obrigação do político. Mas o Lula vem aqui ou o senhor vai lá? Olha, eu vou atrás do <risos> Lula onde <risos> ele quiser, né, Adelor? Isso é uma questão que o partido está tratando. A deputada Ana Paula Lima esteve na minha casa pessoalmente tratando disso. Já conversei também com o deputado Pedro e deputado Sareta esteve também na minha residência conversando a isso a respeito disso tudo, nós estamos totalmente alinhados nessa pré-candidatura, no programa do partido, nas ações sociais e econômicas que o presidente Lula está tomando e passo a passo, acredito que nós devemos vencer é, o ódio e o medo e trazer esperança e confiança. Certeza que nós estamos numa cidade maravilhosa, é um município maravilhoso, que tem os seus problemas, mas que nós vamos procurar resolver baseado na ciência, no conhecimento. Olha, nós temos aqui, por exemplo, o Sinduscom, Cidus, que é o Sindicato Patronal da Constituição Civil, que é um exemplo, não só, né, eu diria, de progresso de Criciúma, como também a Delor, é, de conciliação com os trabalhadores. Nós temos em Criciúma região a melhor convenção coletiva, os maiores salários da construção civil do estado de Santa Catarina, inclusive Balneário Camboriú, mas muito além. Você não pode falar muito pouco de acidente na construção civil e assim por diante. Então, isso é um exemplo de entendimento. A conciliação, Adelor, sempre foi meu forte e nós vamos precisar juntar tudo isso. Tem muita gente boa em todos os segmentos, em todos os partidos políticos e muita qualidade em nossas organizações aqui. Por exemplo, quem é que tem uma Unesc, uma Satic, um bairro da Juventude, uma, asso uma associação comercial tão organizada? Né? Ou seja, uma imprensa de qualidade que nós, que nós temos, uma Câmara de Vereadores que funciona muito bem eu diria, é, é completamente sintonizada com todos os órgãos da cidade. Nós temos um lugar maravilhoso. Nós somos a cidade de polo entre Florianópolis e Porto Alegre. Nós estamos com um aeroporto regional e um comercial aqui, vizinho da nossa cidade. Nós somos dois portos, uma rodovia totalmente duplicada e um povo maravilhoso, desbravador. Olha, se você voltar os olhos para trás, 50 anos... Você vai ver o que foi construído. E quem veio para Criciúma construir foram cidadãos iguais a mim, que saíram do cabo da enxada, da roça, com o um sonho de trabalhar, de estudar e de vencer na vida. O senhor
2: é, desfiou aí um monte de fatores positivos para a nossa região. E, e de fato, né? a gente tem realmente pontos muito positivos. Então, o que está que faltando, doutor Arindo? O que faz o senhor ser candidato?
1: Eu acho que está faltando colocar o cidadão... aquele é que precisa realmente é, do órgão público no orçamento da cidade. Exemplo. Exemplo. Com todos os elogios, eu já fiz parte disso, trabalhei como voluntário durante quatro anos, nós não podemos ter um órgão de assistência social no bairro mais rico de Criciúma. Nós temos que estar é lá no Cristo Redentor e assim por diante. Você está falando da sede da FASC? Ok. Exatamente sobre isso. Então, eu acho que nós precisamos alinhar e realinhar alguns programas né? muito, muito bons, que é, recebem muito dinheiro, mas é, atacar a, a, a causa, né? não só o efeito. Por exemplo, se o problema do trilho do bairro Pinheirinho fosse na Vila dos Engenheiros, aqui no Pio Correia, se daria jeito no mesmo dia. É isso. Saber é diferente de sentir. E o que me liga, o que me sintoniza com o eleitor, com o cidadão, é isso. É que arrepia. É que eu sinto. É que eu estou nas portas das fábricas. É que eu estou sempre buscando, conciliando os conflitos. Eu não estou só pensando em ganhar dinheiro, só enriquecer. É muito bom. A economia, que é o trem, né? é a locomotiva que puxa isso. Mas no vagão. Tem que estar o cidadão. Ele não pode estar ao lado desse, dessa locomotiva apenas abanando, não. Ele precisa ser incluso. Eu dei um exemplo, mas o Delor acabou de falar ah, ah, no início aqui da, da nossa entrevista: Hospital São José. Ora, Delor, se você me perguntasse como prefeito o que, que eu faria para resolver o problema do Hospital São José, eu diria muito simples. Às vezes a gente precisa copiar, Delor. Olha o que Sara faz: Sara destina 50% do IPTU para o Hospital São Donato. Você já imaginou se nós destinássemos 10%, 20%? Não estou nem falando de 50%, mas 10% para esse hospital que vive mendigando. Eu duvido que se não houvesse plano de saúde onde, onde o filho do político que está aí comandando fosse atendido, o Hospital
0: São José não daria jeito. Teria jeito, Adelor. Essa é a diferença de saber e de sentir. O que, que vai ser a marca da sua campanha? O senhor vai disputar a eleição contra candidato que representa o atual governo, que é o Arleu, vai, com outros candidatos. Que, qual vai ser a marca da sua campanha? Qual vai. vai ser a sua principal bandeira?
1: A principal bandeira é a relação de confiança entre o poder público e o cidadão e o olho do progresso no futuro. Dolor, nós temos que pensar que filme, não hoje. Nós não temos que ver só o problema da enxurrada que é importante e tem que ser resolvido. E esse governo que está aí, fez muito por isso e os outros também. É tá? um problema. Mas nós temos que pensar para o futuro. Qual é o projeto que Criciúma tem para daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos? Quero discutir com o engenheiro Fernando Zancan o projeto que ele tem de cidade organizada, de cidade de futuro. Eu quero discutir lá com a universidade, com a Unesc qual é a projeção que nós vamos fazer para daqui a 20, 30 anos do, de Criciúma, os problemas que terão e vamos minimizar isso economizando dinheiro público e principalmente Adelor, colocando o pobre no orçamento, esse é obrigado nós vamos para os bairros Adelor nós vamos mobilizar a cidade não é, possível, não é possível que Criciúma ande socialmente para trás você sabe Gramado é uma maravilha né Aquilo lá não era isso, claro. muito pelo contrário. Gramado foi uma cidade arrasada pelo fechamento de uma fábrica que empregava mais de metade da cidade. E aí, vamos fazer o quê? Fábrica de calçados. Exatamente. Descobriram que a vocação de Gramado não era indústria de calçados ou coisa parecida, era o turismo. E toda a cidade foi engajada pelo turismo. A delegacia de Gramado, Delor, né? se você conhece, é um cartão postal. E ela fecha ao meio-dia. E poderia ficar fechado o dia inteiro, porque Gramado não tem violência. Por que, é que não tem violência? Num condomínio fechado aqui em Greciúma também não tem violência. Porque ele é monitorado. Vamos monitorar a cidade. Pega o índice de violência que tinha em Maracajá e olha o que nós fizemos, Adelor. Destinei 50% dos recursos das multas todo para a polícia. O que, é que eles fizeram? Uma blitz todo dia, Adelor acabou a violência, monitorei toda a cidade onde eles pediram câmera e o monitoramento estava lá Oco houve ocorrência? houve mas houve a prisão imediata acabou, por que que nós não fizemos assim? por que que nós não conseguimos começar a organizar por bairros? vamos dar jeito no problema da violência vamos melhorar ainda a nossa educação tá? e vamos nos projetar para resolver os problemas do futuro a questão ideológica né? Essa que está sempre em discussão, esquerda, direita, socialismo, capitalismo. Isso não interessa para o município, gente. Nós temos prefeitos de todos os partidos, bons e maus.
2: Ontem nós entrevistamos aqui, por falar em ideologia, veio a calhar o assunto, então. Ontem nós entrevistamos aqui a deputada federal Julia Zanata. Ela disse que recentemente encontrou com o um senhor aqui pela cidade, enfim, pela região. O que, que vocês conversaram? Nos
1: encontramos ontem novamente. Eu tenho amigos em todos os segmentos, em todos os partidos todos os sindicatos de trabalhadores, mas também todos os sindicatos patronais. Né? A, a reitora Luciane Sereta, eu sou um fã dela, ela disse que é o mesmo de mim como político. Ou seja, relação com todos, com os empresários, meu sonho, viu Adelor sempre, Sim. eu sempre falo isso desde sempre, seria ter comigo, ou eu de candidato a vice, ou ele, um empresário tipo Édio Castanhão. Uma unanimidade, uma pessoa que só faz o bem... Porque política, Maga, nós temos, viu, três pessoas. Ou três é, características de, de personalidades. Aquele que vai para a política por vaidade, aquele que vai por negócio e aquele que vai por vocação. O que é que você explica? Um filho de uma família abastada, de muito capital, que larga tudo e vai se dedicar a uma vida religiosa. Eu tentei ficar fora da política. Me dedicar à minha profissão, unicamente a minha família que eu tanto amo, mas eu não consegui. Eu fui ficando triste, eu fui ficando jururu, e quando verdade, <risos> e quando é, jururu é bom, e, é, e quando eu <risos> jururu denunciada, é. né? e quando eu ouvi viu Adelor, a vaza jato, os diálogos entre o Dallagnol e o Moro, eu disse: os trabalhadores precisam de mim. Eu vou me colocar à disposição eu não tenho o direito de me negar
0: essa missão quem, com quem o PT o seu partido e o senhor, com quem vão compor para a eleição, PT vai de chapa pura, o senhor e um vice do PT o senhor vai pro, procurar um vice de, de outro partido como é que estão essas conversas? eu acho
1: que o Cunha poderia responder isso
0: Adelor. vamos botar o eu, Cunha nessa conversa que ele está aqui avalizando ah, o pelo
1: partido
0: Cunha, chega Cunha, tudo bem? Prazer te receber Bom dia Delor, bom dia Maga Cunha bom dia foi a todo cidadão. Cunha, fundador do PT Foi vereador em Criciúma <risos> Presidente da Fundação Cultural de, de Criciúma Histórico do, do partido Está aqui uh, avalizando como, como já, a, Avalizando a, a entrevista do Aline Não é esse o papel, mas é quase isso uh, Com quem o PT vai compor?
3: Delor, no, no primeiro momento O primeiro cenário nosso é, Nós temos uma federação com o PCdoB E o Partido Verde então, a, a, as nossas negociações, primeiramente, tem que partir com esses dois partidos. E, e a federação, ela, em ela, um determinado momento, ela vai se reunir e, e tirar as diretrizes para fazer essa essa campanha de de agregamento do, dos partidos próximos aqui. né? Mas nós vamos conversar, né, fora o PL, nós vamos conversar com todos. Né? Estamos abertos para isso. E o Arlindo, aqui, como nosso pré-candidato, está fazendo esse desencaminhamento que no determinado momento, junto com o diretor e a executiva, é, vamos trazer à luz do dia aí todas as nossas negociações.
2: Nenhum nomezinho, Cunha, pelo amor de Deus, uma, um spoiler pra gente, um... Um, três opções pra gente confabular depois.
3: Não, 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 nós temos aberto aí algumas conversas já no ano passado com o MDB, né, conversamos já com os partidos da federação e com o PDT, algumas conversas, mas nada que progrediu, no momento cada um tá na sua.
0: Quando progredir, estamos à disposição aqui.
1: Adeloro, eu não a pergunta tá. da Maga né? Que foi a respeito, o que que eu falei com a deputada Júlia é isso mesmo Olha, eu tenho uma relação com o pai da deputada Júlia Zanata de muitos anos, o senhor Fernando zanata Então, geralmente a gente conversa sobre a família,
0: sobre o pai. Nós não conversamos sobre política.
2: Tá bom respondido.
0: Fechou. Uh, doutor Arlindo, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pela entrevista. tem um bom dia. Feliz ano. Estou muito feliz, viu Adelor. Obrigado pelo espaço.
1: Obrigado a todos os seus ouvintes também. Sempre à disposição. E acredito que nós vamos conversar muito. Vamos conversar viu? muito daqui frente. <risos> um abraço a todos os ouvintes. Um abraço. Coloco
0: à disposição. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana a todos. Foi um prazer recebê-lo. Oh, Maga, ainda na política, estou recebendo aqui a informação que ontem à noite filiou no PL. A filiação foi feita em, Lagun, em, foi feita em Florianópolis, lá na Casa da, da Agronômica, com o governador Jorginho Melo, feita pelo governador. Mas foi feita a filiação do candidato do PL a prefeito de Laguna, o Preto Cripa. Filiou ao PL, uh, junto com uma filiação abonada pelo governador Jorginho Melo e pelo deputado Estener Sorato Júnior. Preto se torna pré-candidato do PL a prefeito de Laguna, pré-candidato do PL e do governador. O preto é captador de recursos, eh, formado em jornalismo, eh, uma pessoa de, da área da, da comunicação, que passa a ser candidato a prefeito de Laguna pelo PL. É, uma, é um fato novo aqui na, na região, fato de ontem à noite. Vou para o intervalo agora? Depois do intervalo nós vamos conversar com o prefeito de Furquilinha, prefeito Neguinho, sobre eh, o pós-temporal da eleição da Copera. <risos>
4: Gabriela, Design e Qualidade em Revestimento,
0: informa a hora certa. O que, que diz o teu relógio aí, Maga?
2: 8 horas e 13 minutos, em homenagem ao nosso entrevistado.
0: <risos> Agora, 8 horas e 20 minutos. O ouvinte pediu, morador da Vila Floresta, perguntou se, depois de finalizarem a Luiz Lazarim, se vão revitalizar todo o asfalto da Via Floresta. Se não está programado, tem que, tem, que, tem, que, tem que programar, porque necessário vai ser. Uh, outro ouvinte pediu para chamar atenção para a questão dos buracos na Avenida Centenária. Ele rasgou o pneu um dia desse. São esses buracos abertos para fazer a recomposição do, do pavimento. A previsão é que até semana que vem o serviço seja concluído. Uh, tinha dois, duas alternativas ali. Ou abre e aí a pessoa vai desviando do, dos buracos, são, são rasgos né, que são feitos, ou fecha a avenida. E o transtorno, se fechar a avenida Centenária por dez dias. Então, foi alternativa feita, mas uh, é, é importante. O que talvez fosse necessário seria sinalização mais forte para informar as pessoas, porque muita gente não sabe que tem isso ali. E aí acaba, acaba caindo no buraco daquele, rasga pneu e mais isso. Seria uma sinalização, orientação, diretoria de trânsito ali na avenida para, ó, oh, reduz, orienta e tal, tal. Talvez uh, essa fosse a alternativa. Porque, ou então, fecha a avenida para fazer. Porque a restauração da avenida era necessária, fundamental era inadiável, não dava mais e quero registrar também aqui mensagem do ouvinte que está conosco aqui, ele me passou mensagem na entrevista aqui do, do, Arlindo, do Arlindo Rocha, ele passou várias mensagens aqui de críticas ao, ao PT e tal condenações, mas antes ele havia passado <risos> mensagem aqui sobre uh, protocolo que já registrou está desde 2023 sobre Obrigada, Maria. Sobre a necessidade de poda de árvores e arrumar Lajota na rua Padre, não, na rua Padre Antônio Patavino, bairro Milanese. Lá de cima da ferrovia. O problema maior é que a rua à noite para um carro e ficam ali, usando drogas e tal, jogando lixo. Um absurdo, um desrespeito com a cidade com, e com todos. Enfim, é o que tá, é o registro feito aqui pelo ouvinte poda de árvores e conselho de lajotas na rua Antônio Patavino, bairro milanese, lado de cima da ferrovia, feito registro, prefeito de José Cláudio Gonçalves, Neguinho, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no estúdio, som maior.
4: Bom dia, Delor, bom dia, Maga, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, nesta manhã maravilhosa, terça-feira, né? E quem sabe aí o tempo limpo e a gente consiga terminar as nossas obras, tocar as nossas obras e fazer operações tapa-buracos, que a gente gasta muito, e a população tem que entender, viu Magra? Com essa chuva é difícil, é difícil e você está lidando com dinheiro público agora nós vamos, nós vamos também estamos iniciando na, na, na rodovia me fugiu, Eurico Bach, agora é também uma grande operação Tapa buraco vamos, vamos cavar dois, três metros ali de uma base danificada para tentar resolver a solução, mas é difícil com o tempo. Agora, se, se o tempo colaborar, com certeza vai ser melhor para todos os gestores aí, não só a Forquilinha, Delor.
0: Prefeito, o, o senhor foi o grande coordenador, eh, o padrinho e impulsionador da campanha do Ricardo Chimenez, candidato de oposição à presidência da Copera. A Copera tem uma força grande em Forquilinha, pela sua importância, pela, pela sua dimensão, um tipo pequeno como Forquilinha, a Copera tem uma, uma grande uma grandiosidade maior. E a eleição da Copera mobiliza toda a cidade de Furquilinha e outros municípios da região, como Maracajá, uh, Criciúma, Nova Veneza. Uh, e o senhor uh, bancou a candidatura do Ximenes, foi o grande articulador uh, e insistiu que iria ganhar a, a, em Furquilinha com uma vantagem que seria suficiente para compensar possíveis perdas e, em Nova Veneza e Criciúma. Veio a eleição e o Chimenez perdeu o seu candidato, perdeu em Furquilinha por quase mil votos. E perdeu a eleição na, na Copera. O candidato, o, o candidato Feller fez 60 e tanto, 63%, mais de 63% dos votos. O que, que houve? Onde é que o senhor errou a conta? O que, que houve? Adela, primeiro não foram mil
4: votos, foram 753 votos. eles quase? É, quase mil, mas 750 é. dá, uma, dá uma diferença ainda de, de, de praticamente 250 votos. O que acontece, Bill? A cooperativa, ela tem um serviço consolidado. E, digamos assim, a cooperativa, ela presta um bom serviço para a população. Eu tenho reclamação que a cooperativa não é parceira do município de Forquilinha. E não é que eu não tenha procurado. Eu procurei diversas vezes o presidente da cooperativa. Diversas vezes. Oh, gente, vamos esquecer as divergências políticas vamos esquecer, e vamos tentar trabalhar coletivamente. E eu não, nunca tive respaldo. Ele só me procurou quando ele queria fazer um acordo, ele quis, ele quis, ele quis envolver questão cooperativa e prefeitura de Forquilhinha, questão de trabalhos, né? Com política. Isso eu não admiti. Então, mas o que aconteceu, viu? Nós não soubemos nos comunicar com a sociedade, eu tenho que eu tenho, eu tenho que ser sincero e dizer que faltou comunicação. Nós erramos. Um governo que tem 92% de aprovação, que é o meu, que é o que é o que é o nosso governo, que consegue perder uma eleição por 750 votos, por uma máquina, lógico, é uma máquina muito poderosa, muito poderosa. Faltou erro de comunicação. A sociedade. Da chapa e do chimenos. Da, da nossa chapa e eu eu não tô ocupando só a agência, só o Chimendos, eu também me incluo como culpado, nós devemos ter nos comunicado de outra forma com o, o eleitor, mesmo assim ainda seria difícil porque olha disputar contra a eleição de, de cooperativa tem tanto tem tantas coisas ali internas viu Adelor que não dá para acreditar é difícil viu é difícil então, eu vou dizer para você que por isso que se eterniza é, a, a cooperativa, porque o esquema é muito grande. Então, assim, ó, eu, 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 eu admito a derrota, admito a minha falha de comunicação com o eleitor, admito, eu sou ser humano. Agora, o que eu não admito é trazer bandido para a cidade de Forquilinha, como é eu Eu fui ameaçado de morte. Então, não precisa disso aí. Eu estou revoltado nesse sentido. Agora, com relação à derrota, faz parte. Para mim, a eleição de cooperativa já foi. Eu já, a partir de ontem, já reuni o secretariado. Nós vamos tocar as nossas obras. Né? Nós temos dinheiro em caixa. Nós vamos investir, dona Mag, e seu Adelor, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, em quatro anos, 400 milhões de reais. Em quatro anos, nós vamos investir 400 milhões de reais. Sabe quanto de financiamento? Zero real. E o que, o, o que é que é o grande comparativo, Adelor, que nós vamos levar agora para a eleição? De 2009 a 2020, em 12 anos, 8 anos do prefeito Alexandre e 4 do, do prefeito Dimas foram investidos 130 milhões. Em 12 anos foi investido 130 milhões na cidade de Forquilhinho. E nós vamos investir 400 milhões em 4 anos. E esse pessoal todo que, que administrou Forquilhinho nos últimos 12 anos é o pessoal que está lá com a chapa 1. Um. Então, vai ser, vai, vai ser agora a hora de nós de, de nós colocarmos para a sociedade o que de fato acontece. A, a, a eleição da Coopera, nós não tivemos essa capacidade. Agora, na eleição municipal, nós vamos ter. Até porque é uma eleição totalmente diferente, viu? Eu fui para a rua, viu, Adelô? Eu, vi, eu conversei com mais de 3 mil pessoas. Eu conversei com mais de três mil pessoas e foi excepcional porque eu vi muitas coisas que eu não conseguia identificar dentro do gabinete. E a gente está corrigindo. Agora, as pessoas dizer assim, neguinho, cooperativa é uma coisa, prefeitura é outra. É o que eu ouvia, cooperativa é uma coisa, prefeitura é outra. E a gente não soube levar para o eleitor que cooperativa é uma coisa e prefeitura é outra, sem dúvida. Mas a cooperativa e a prefeitura têm que trabalhar em sintonia para ganhar a comunidade, para desenvolver ações em conjunto, para melhorar a qualidade de vida da população. É essa situação que a gente não pôde, não soube levar para o... Não é nem para o eleitor, é para o cooperado.
2: Bom dia, prefeito Neguinho. Bom dia, Maga. É, a eleição passou, o que aconteceu, o que aconteceu, é. o que, né? foi do jeito que foi e está tudo certo. Só que ah, os, os efeitos dessa derrota, eles serão contabilizados ainda com o tempo e um deles foi a divisão, né, um racha, um risco no chão entre o senhor e o seu vice, o Chile, que apoiou uma outra chapa. E eu digo um risco no chão no sentido de apoio mesmo, né, não de briga, efetivamente. Mas aí o senhor tem que olhar para a eleição desse ano com outros olhos e, e, e visualizando outras composições ou outras pessoas para estarem com o senhor. Quem o senhor quer, quem o senhor não quer com o senhor na eleição desse eu ano? Eu
4: digo uma coisa para você, dona Mag, seu Adelor Leste, eu falo. Para o seu vice-prefeito e para todas as pessoas que trabalharam para o deputado Rodrigo Minoto. O deputado Rodrigo Minuto fez 4 mil votos em Forquilinha nas eleições passadas. Sabe quanto de emenda parlamentar o deputado Rodrigo Minoto enviou para Forquilinha, se a Delor Lessa, a Dona Magra e o vice-Forquilinha? 100 mil reais. Isso é uma afronta! Isso é uma afronta, não é para o Neguinho. Isso é uma afronta para a população de Forquilinha e para os 4 mil eleitores que votaram para o seu Rodrigo o PDT, fora da minha coligação. Fora. Fora da minha coligação. Vou buscar outros parceiros. Vou buscar parceiros no PSDB, no União Brasil, no Republicanos, e no PSD, o meu partido, quatro, e contar com o Partido dos Trabalhadores. Continua. Nós teremos cinco partidos na nossa coligação. Partidos que ajudaram o governo.
0: O PL vai estar com o senhor?
4: Olha, eu estou tô, eu tô admi, admitindo que o, que o Valmir Rampinelli seja candidato a prefeito pelo PL. Essa é a minha, essa é, essa é a conta que eu faço. Agora, eu não vou dizer para você que o PL faz parte. Tem uma parte do PL que faz parte. Do seu governo? Do, do meu governo. Nós temos o um secretário de, de, de Esporte, Cultura e Turismo, que é o Geraldo Miranda. Eu tenho uma excepcional relação com a deputada Júlia zanata Eu tenho uma excepcional relação com o deputado Daniel Freitas. Eu tenho uma relação de convivência com o deputado Gessé Lopes. Então, eu eu não, eu não eu, eu só não vou ser vice do PL. Com certeza. Então, eu, na, 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 minha, na, na minha conta, hoje, o PL vai ter candidato a prefeito, capitaneado pelo seu Valmir Rampinelli. É o que eu estou esperando. Adversário não se escolhe.
0: Adversário se vence. Então... Neguinho, o, a, até a eleição da, da Copera, tinham insatisfações, divergências, tinham, é, é, o, o senhor tinha uma, uma, uma diferença com o Minuto, uh, o lei Alexandre era, era adversário, o, o Gordo Rampinelli, o Valmir Rampinelli, da cooperativa, mas eles estavam separados, distribuídos. A eleição da Coopera fez com que todos se juntassem num bloco só, e hoje existe esse bloco que ganhou a eleição na, na Copera, estão todos juntos. Não formou um bloco suficiente para ameaçar a tua reeleição? Olha, não existe eleição
4: ganha, Adelor, não existe eleição perdida. Agora, eu sempre contei, eu quero dizer para você o seguinte, que se eu tivesse, se eu não tivesse disputado a eleição da Copera, esse, essa, essas três forças estariam contra mim, de qualquer forma. Então, eu disputei a eleição, a eleição da Copera para marcar a posição, hum. certo? E para e, e aprender com os erros, que é importante, tá? Você aprender com os erros, eu detectei claro. muita coisa que está errada. E eu não tenho vergonha de chegar no microfone ou de chegar para qualquer pessoa e pedir perdão e reconhecer o meu erro. Como eu falei para vocês, que nós erramos na questão da comunicação. Agora, esse, esses três grupos já estariam contra mim. Então, eu estou preparado para... Uh, o nosso governo é um governo que tem muitas realizações. O nosso governo tem obras, Adelor. Adelor. Uh, nós estamos aí... Nós temos o transporte social... Foi o primeiro no, no, no Brasil. Nós temos uma unidade móvel de saúde que só tem nove no Brasil. Nós temos. Quando eu entrei no governo, nós contamos a, a pavimentação que existia em Forquilinha, tinha 79 quilômetros nos 31 anos. 79 quilômetros de asfalto. Fora a Lajota. Você sabe quanto é que eu vou pavimentar em quatro anos? 84. 84 quilômetros. Quando eu entrei, tinha 79 quilômetros de asfalto. Então, vamos pavimentar 84 quilômetros. Então nós temos o que mostrar. Em 30 de março, eu inauguro o nosso novo pronto-atendimento, com raio-x, curta sonografia, 24 horas. Nós temos novas escolas, nós temos, temos do, duas unidades de saúde, uma no bairro Saturno, um posto novo, uma na, no Ouro Negro, que eu inauguro ainda no primeiro semestre, e tem mais duas unidades em construção, em projeto, uma na Santa Cruz e outra na Vila Franca. Então, nós temos muita coisa para apresentar. No interior do, do, do município, nós temos 5 quilômetros de pavimentação. Eu estou pavimentando 25. No interior do município, senhor Adelor essa tinha 5 quilômetros, eu estou pavimentando 25. Então, contra números, contra números, não tem... Nós não temos nem um ginásio de esportes em Forquilinha. São dois. Eu estou construindo uma arena com 6 mil lugares e estou adquirindo o ideal. Tudo em quatro anos, Adelor. é Maga, não tinha um ginásio de esportes. Nós vamos ter dois, uma arena modelo, que eu quero convidá-los para ir lá visitar, com 6 mil lugares e estou comprando o ideal. E estamos com dinheiro em caixa para realizar obra, para realizar pavimentação, para realizar ações. Eu lanço agora o Anel Viário Sul. Você sabe o que é o Anel Viário Sul? O Anel Viário Sul é uma obra com 15,7 quilômetros de pavimentação asfáltica, com duas pontes altas, uma no, no rio Malhuzia e outra no rio Sangão. E mais o porto seco, que eu estou adquirindo também o terreno, senhor Delor, de cinco de 5 hectares de terra, que vai aproveitar o entroncamento da ferrovia no bairro Ouro Negro e que ali nós vamos fazer um grande porto seco e que nós vamos aproveitar o transporte ferroviário, utilizando esse porto seco, claro, para diversas para diversas atividades, mas principalmente voltado para o agronegócio. Porque com a Serra da Rocinha, com o crescimento da, 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 do arroz, que é, uma, que é uma coisa, com soja, milho e feijão na, 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 na Serra Gaúcha, e mais, e mais aqui em todo o sul de Santa Catarina esse anel viário vai escoar para o nosso porto seco. Que vai levar que vai levar o material via, via transporte ferroviário, que é mais barato do mundo, para o Porto de Imbituba. E nós temos uma outra coisa: o Aeroporto Regional de Omício Freitas. Quero aqui agradecer o deputado Júlio Garcia. Nós estamos agora em processo licitatório, com emenda dele 3 milhões e 800 mil reais, uh, licitando, nós não, o Estado, a estação meteorológica. Você sabe o que é a estação meteorológica? Só o Luz. Em Santa Catarina tem. Nós aqui teremos. Então, nós teremos sim a volta dos voos comerciais brevemente. Então, com todas as obras, viu? com todas as ações, eu quero dizer para você que eu tenho que mostrar. E eu estava dizendo agora, no, no, na viagem, eu tenho conhecimento de toda, de todo o processo administrativo do município de Forquilha. O que você quiser perguntar para mim, eu tenho na ponta da língua, porque eu estudo. Eu estou fazendo um planejamento, viu, Adelor? Forquilinha, o valor adicional de Forquilinha em 2023, dona, ba, dona Maga, foi 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em 2023, nós crescemos 20% em 2023. Quer dizer que para 2024, nós já temos garantido 1 bilhão e 300, mais 20%. E o nosso objetivo é crescer de 20 a 25% todos os anos, para daqui. Há cinco anos, nós estamos com um movimento econômico de dois bilhões e meio, que é o que Sara tem hoje. Magalhães.
2: Ah, o senhor fez, desfiou né, uma série de características do seu governo, de números, de dados e tudo mais. É, o senhor é candidato à reeleição né, e, e vai enfrentar, então, o senhor imagina que vai enfrentar Valmir Rampinelli nas urnas no próximo, na próxima eleição. Que lição ficou dessa eleição da Copera que o senhor vai poder aplicar no próximo pleito?
4: a comunicação eu tenho que melhorar minha comunicação com a sociedade eu tenho que estar mais visitando as pessoas, olhando no olho das pessoas, porque as pessoas admiram o meu governo meu governo é ótimo, nós temos de fato eu tenho três institutos de pesquisa, não é um meu governo tem 90% de aprovação porque quando eu recebi um eu desconfiei aí eu fiz o segundo, desconfiei aí eu fiz o terceiro, fechou eu tenho 90% de aprovação só que as pessoas querem ver o prefeito na rua então eu vou melhorar essa minha comunicação com a sociedade e as continuar pessoas,
0: trabalhando as pessoas estão pelas pesquisas satisfeitas com o seu governo, mas as pessoas não estavam insatisfeitas com a gestão da Copera, as pessoas não queriam mudar por isso, só perdeu a eleição na Copera
4: é isso aí, outra coisa como é que eu vou ganhar uma eleição? Né? botando no cartaz no, no panfleto mudança se as pessoas não querem mudança tá entendendo? é igual os meus adversários já não deveria dar essa dica para eles se eles vêm com, com mudança na eleição ferrado <risos> tá entendendo? o pessoal não queria mudança nós erramos na comunicação nós tínhamos que ter mostrado de outra forma o que acontece de errado lá dentro, e nós não conseguimos. Nós não tivemos essa capacidade, essa competência, por isso nós perdemos a eleição. E ponto final. E tem, e tem que ir dorme com isso. E vai corrigir <risos> o teu erro. E vai trabalhar. Para mim, a eleição da cooperativa já foi, vamos para frente. Eu tenho muita garra, muita determinação, muita fé, muita energia. E eu vou dizer para vocês que nós estamos com o dinheiro no caixa. Para fazer obra. Ontem eu fiz uma reunião de secretários e disse: vocês vão tirar a bunda da cadeira, vão fazer projeto, porque eu não quero terminar com 40 milhões em caixa, que, se, que é o que eu tenho hoje para fazer obra. E
0: ponto final é ponto final. Ponto final ponto final. Prefeito, muito <risos> obrigado pela sua vida aqui no Estúdio São Maior. Bom recebê-lo, Sucesso e Energia. Bom grande trabalho. grande
4: abraço a todos, estamos, estamos à disposição. Eu quero aqui agradecer a todos. quero agradecer o deputado Júlio Garcia, o deputado Ricardo Guide que estiveram conosco, agradecer. Todo o pessoal de Nova Veneza, que é acreditou na nossa candidatura, agradecer o pessoal de Criciúma, que é acreditou na nossa candidatura. Agradecer os eleitores de Forquilinha, eles é que eu respeito. Respeito a vontade popular.
0: Grande abraço a todos. Conta aqui uma quietinha, só para nós aqui. Só um ouvidinho aqui.
2: O microfone está desligado, prefeito. O que é muito
0: amigo do deputado federal Ricardo Guidi. O Ricardo já arquivou a candidatura dele a prefeito de Criciúma? Eu acho que não. Eu, eu, não? eu, tá eu, eu acredito no entendimento. Tá bom. <risos> Eu
4: estou lutando, <risos> conversando. Tá bom. Que eu sou, eu, o Júlio Garcia é meu pai, meu amigo meu irmão. Eu sou muito amigo do, do Ricardo Guidi. Eu acredito no entendimento.
0: Fechou. Muito obrigado. Prefeito de Furquilinha, prefeito José Cláudio Gonçalves, o Neguinho falando conosco ao vivo aqui na Sua Maior, aqui no estúdio Sou Maior. Agora 8 horas e 40 minutos. Maga, vamos a Joinville. Lá em Joinville, situação delicada ontem, um vazamento de ácido no rio Cubatão, em Joinville. Uh, Fez necessário o corte de mais de 70% da água da cidade. Como é que resolve isso? Prefeito Adriano Silva de Joinville está em linha conosco. Prefeito, muito bom dia.
5: Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes. Adson Maior, muito obrigado pela essa condição da a gente poder expor nessa situação grave que nós tivemos.
0: Perfeito, é situação delicada, grave, uh, continua com 70% da água cortada, como é que faz agora, como é que administra essa situação? Quanto de ácido que, que caiu no rio, como é que está a situação agora, prefeito?
5: Bom, Adelora, hoje pela manhã, nós estamos reativando a estação de tratamento. O que, que aconteceu ontem, quando aconteceu o acidente, de forma emergencial, nós desligamos estação de tratamento, acabando com o abastecimento de 75% da cidade de Joinville. Aí até nós descobrirmos qual era o componente químico, qual era a gravidade né, dessa situação, então a gente ficou sem abastecer a cidade. O componente químico que caiu no rio é como é um detergente, por isso daquela espuma branca que todos viram a imagem do rio completamente cheio de espuma. Quando o rio esse afluente chegou ao Cubatão, o Cubatão ele tem uma quantidade de água maior. E aí fez com que isso diluísse. Nós estávamos acompanhando esse componente químico durante é todo dia, cada meia hora nós fazíamos os testes da água do rio para ver se nós conseguiríamos retomar a produção de água. E durante a madrugada nós sentimos que começou a cair a concentração e hoje pela manhã chegou nos índices normais do rio Cubatão. Então, dessa forma, a gente está retomando a produção de água, em torno de 10 horas da manhã, a gente deve fazer os últimos testes, e dando certo, a gente começa a bombear água novamente para os vizinhos.
0: Como é que aconteceu o, o, o acidente, prefeito? E o, o, e o que fazer, o que não foi feito para evitar esse tipo de acidente tão grave?
5: É, a Serra Dona Francisca é uma rodovia estadual, ela cruza vários municípios e ela fica dentro do município de Joinville e é justamente na Serra onde nasce o rio Cubatão. E essa discussão já é uma discussão bastante antiga, de vários deputados, inclusive, que já tinham solicitado para que o governo do estado restringisse o acesso de produtos tóxicos pela Serra Dona Francisca, já que é um grande manancial de águas e que suporta a cidade de Joinville. Né, e que um acidente desse poderia acontecer. Nós tínhamos todo o plano de contingência montado, o gabinete de crise nós já tínhamos estudado por várias vezes, caso acontecesse um acidente, o que nós deveremos fazer. Mas é óbvio que tem que se atuar na prevenção. Então ontem, em conversa com o governador Jorginho Mello, eu solicitei que ele considerasse essa hipótese de restringir o acesso de produtos tóxicos ou de criar né, um sistema de comboios com a Polícia Rodoviária Estadual para que esses caminhões e veículos com esses produtos eles não pudessem ter livre acesso, eles tivessem que ter um acompanhamento. E outra coisa que aí sim ajudaria muito a serra, porque a nossa serra ela é campeã em mortes. Nós tivemos os piores acidentes rodoviários do Brasil aconteceram nessa serra, inclusive tivemos aquele acidente com aquele ônibus com mais de 50 mortes num acidente só e foi nessa mesma curva, né? existe um projeto executivo feito pelo governo Moisés que eh, fez as áreas de escape e se nós tivéssemos dado sequência a essa obra, se o governo do estado tivesse dado sequência, esse acidente não teria ocorrido, porque as áreas de escape teriam sido feitas. Então é isso também, nós reforçamos ontem o um pedido ao governador para que ele retome esse projeto e faça esse projeto virar uma realidade.
2: Maga. Bom dia, prefeito. Primeiro eu quero cumprimentá-lo pela agilidade em agir nesse caso, porque num momento de crise, o quanto antes fizer algo, né, menor o estrago. É, pelo que eu pude compreender, então, esse, ele, esse, esse produto que caiu e acabou contaminando a água, ele provoca todo esse estrago, enfim, mas ele, ele é menos grave do que aparentava inicialmente. É mais ou menos isso, prefeito?
5: É perfeito, perfeito a sua colocação. O nome dele é ácido sulfônico e na fake news, obviamente, as pessoas começaram a divulgar ácido sulfúrico, né, que é bem diferente, seria muito mais grave, talvez a gente ficaria até dias sem poder uhum. é, tratar a água. O ácido sulfônico ele é usado na produção de detergente, Sim. então na prática ele não tem uma toxicidade alta né, depois de diluído, então quando ele chegou no rio ele passou a ser diluído e 90% dele é biodegradável, hum. então obviamente que depois de diluído ele inclusive até ele passa a ser um componente natural do rio e ele passa a não, não fazer a, a questão química, né é, de poluição química do rio. Então graças a Deus foi um produto... Não tão grave assim, porque poderia ter sido um produto de alta toxicidade e aí sim nós teríamos um problema gravíssimo de abastecimento na cidade.
2: O que, que já tem de investigação sobre o que, que causou o acidente? Foi falha humana, falha mecânica? O que, que aconteceu ali?
5: Nós ainda não sabemos. Né? Nós vimos as imagens filmadas por um outro caminhão, onde o caminhão ele passa em alta velocidade provavelmente hum. deve ter dado algum problema no freio, porque você vê que o caminhão, ele fica completamente sem frenagem, né? E ele acaba é, chegando nessa contenção que é um morro e bate de frente nesse morro e aí as bombonas é acabam sendo jogadas para fora e acaba ocorrendo o um vazamento. A polícia científica está no local desde de ontem, fazendo todo o levantamento para descobrir as causas do acidente.
0: Ah, Joinville, o abastecimento d'água normaliza
5: ainda hoje, prefeito? A gente acredita que agora, em torno das 10 horas da manhã, a gente faz os últimos testes e a água, dando a qualidade que nós estamos tendo no momento, será bombeado novamente e aí passa o dia reabastecendo os reservatórios e no final da tarde a gente imagina que chega na normalidade nas torneiras das casas das pessoas.
0: Prefeito, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer ouvi-lo. O senhor tem bom dia, boa sorte, bom trabalho e feliz ano novo, prefeito.
5: Eu que agradeço, um ótimo ano para vocês também. Muito obrigado.
0: Prefeito Adriano Silva, prefeito de Joinville, único prefeito do PL, do PL não, do Partido Novo. O novo. único prefeito do Partido Novo no estado de Santa Catarina, prefeito de Joinville, prefeito Adriano Silva, falando conosco aqui na maior sobre esse grave acidente de ontem que colocou ácido no rio, jogou ácido no rio Cubatão, que abastece Joinville e por isso foi necessária Uh, a providência para corte de abastecimento de água em mais de 70% da cidade, mas a situação está sendo contornada e aposto o prefeito que durante o dia uh, a
2: situação de abastecimento d água volta à normalidade em Joinville. E isso expõe, uh, o, acho que o descuido, enfim, o, uma, precisa ter tá uma melhoria né, no modo como transporta esse tipo de produto, porque deu sorte, em aspas, né, deu sorte de não ser algo ainda mais grave, isso. Né, que é, em menos de um dia ou em um dia vai normalizar a distribuição de água. Agora, podia ser algo muito pior do que isso, então a, o modo como, como, como transporta esse tipo de produto precisa, da, né, precisa de uma certa atenção agora. Para fechar, me fala sobre a entrevista do Arlindo Rocha as duas entrevistas muito boas, mas o, o Arlindo Rocha, ele veio afi, afiado, ele tá com o discurso pronto, né, ao mesmo tempo que ele foge ali em algum momento sobre questão ideológica e não vai dar para fugir disso aqui em Criciúma Criciúma é, vive, diz fomenta isso muito fortemente, então quando chegar no período... Mas é o que resta a ele, né? É, o que, é, é o que resta a ele, mas eu, eu, eu considero uma boa entrevista me parece muito disposto a ser o rosto da esquerda então, é, a esquerda vai, vai fazer uso dessa oportunidade de, de antagonizar, né, com os outros partidos ou com a outra chapa ou com as outras chapas que estarão no, na disputa uma boa entrevista, Delor
0: é, Ele vai ele vai trazer um diferencial na campanha. Vai ganhar, não vai ganhar. muito A, a empreitada dele é, é, é puxar uma rocha morro acima em Criciúma, uh, na, nas circunstâncias políticas de hoje, um candidato do Lula, um candidato do PT, uh, contra os outros candidatos. Uh, mas, uh, ele vem com discurso afiado. né o, Ele vai exigir que os outros candidatos se preparem pro, Certamente. Pro, 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 no conteúdo. Ele... Porque ele vem com discurso afiado.
2: E, e, além disso, ele é, ele, ele Arlindo Rocha, não é um nome óbvio do PT de Criciúma. É. Né? Então, ele também tem essa, não, esse diferencial. Não é o PT
0: tradicional. Exatamente.
2: Né? Ele não é... Quando você pensa numa candidatura do PT de Criciúma, você pensa em outros nomes que vêm à cabeça automaticamente. Ele não era uma dessas figuras automáticas, né? um nome natural. Então, ele traz esse componente novo. E, e aí, certamente, eu, a gente que cobre política, a gente gosta disso, né? De quanto mais gente pra gente ver o debate, ver a coisa acontecer, tocar em pontos que são importantes, trazer pautas que são importantes... Eu acho, eu acho positivo para a cidade.
0: O voto, cada um decide depois, mas o fundamental, o importante é que, numa entrevista, assim, o, o candidato demonstre conteúdo, ter conteúdo. Né? Aí fica uma conversa inteligente. Né? Quando, Sem dúvida. Quando não tem, ou então fica naquela, fala, naquela falácia, naquela né, de, de chavões Isso. e tal, aí fica um negócio chato. Muito no né? campo
2: muito da, da imaginação Isso. e tal. É, quando traz aqui para a vida real e toca em pontos cruciais da nossa cidade, demonstra que conhece a cidade e fala disso e fala daquilo, fala dos pontos positivos, fala do que tem que melhorar e tudo mais, é, porque a nossa função é, é arrancar isso, né? E o eleitor é que daí decide o que, é que ele vai fazer, mas eu acho que isso engrandece o debate. E o Neguinho? <risos> Adelor, eu acho que o, o Neguinho veio pronto, tá? Ele, ele veio, veio pronto, pronto... Mas
0: ele, ele fez a leitura correta do Perfeito, processo. Sim, ele admitiu. Sim, o sim. governo dele é aprovado? Mas a gestão da Coopera também é, é, é aprovada. E ele errou em... em,
2: em Vamos em, mudar. Mas mudar, mudar. Se, se... Mas se o povo não queria gostando. mudar. Exato.
0: O povo não queria mudar a gestão da, da Coopera. Então foi um erro, um erro crasso. Além disso, ele teve problemas nas articulações, ele tinha ah, na, nas composições, ele, ele esperava apoios que não teve, esperava... Não. Mas interessante que ele já lançou o candidato de oposição. <risos> lançou, o, o, lançou, O adversário para a eleição, que ele está postando que é o Gordo Rampinelli, o Valmir Rampinelli, presidente da Coopera, que será o adversário dele. A propósito, o gordo Rampinelli estará conosco aqui ao vivo amanhã às, às 7h45 da manhã.
2: Então tá bom. Mas assim, o, o Neguinho ele, é bom quando a gente faz uma entrevista, o entrevistado não foge da pergunta, né? Quando a gente falou o, que, o que, que deu errado? Não a foge. comunicação. E, e, e admitir um erro é muito doído, né? Dizer, olha, errei na comunicação, falei que queria mudar o um negócio que as pessoas não queriam. E, e certamente na, na avaliação do, do prefeito Neguinho essa compreensão de que o fato de ele ser o prefeito e ter a máquina da prefeitura não quer dizer nada numa eleição de cooperativa. A dificuldade foi enorme ali, né? Ele teve muita dificuldade de puxar voto e tudo mais. mas a... E ele também não fugiu quando a gente falou sobre a divergência entre ele e o seu vice e quando ele disse que ele não quer ninguém vinculado ou aliado do PDT na sua chapa. E ele se exaltou, né? Então, ele está muito certo disso. É, né, fez uma série de é, criticou a o distância dele
0: A distância dele por minuto só aumenta. É, só
2: aumenta, então é, fez gestos aí com, pro PSD para deixar claro assim, olha o PSD tá tudo certo, tá? Não, não senti falta de apoio de vocês, mas quem deveria estar comigo, então assim, é, eu acho que ele cumpriu o seu papel, né? Desfiou ah, os fatores que ele considera feitos da sua gestão, mas ele não fugiu quando a gente questionou sobre o que que deu errado, o que que ele pensa a respeito de, ah, a eleição já passou? Passou, mas tem um, tem um rescaldo, né? Tem aquela, aquela, aquela água que fica batendo ainda enquanto os ventos não se acalmam
0: ele passou por cima fez uma curva ou passou por cima da posição do prefeito Salvaro Cristiúma que é seu companheiro de PSD não participou da campanha dele, mas todo o time do Clésio esteve na, na campanha da Chapa 1. Todo o time. O Acelio, o Tita, o, todos, todos da, da, Estiveram. na Chapa 1. Uhum. Mas ele falou, o, PS, o PSD teve, e ele não fez citação, citou o Júlio Garcia, o Ricardo Guidi e tal. Ele passou, fez uma curva em relação ao Clésio Salvaro. Não quis atrito.
2: Mas ele fez uma. Eu acho que ele se saiu bem nessa, nessa situação, nessa entrevista, nessas perguntas, nesses questionamentos. Que é o que nós queremos saber? Sim. Mas é o que a, a cidade quer saber, o que a cidade dele quer saber e todo mundo quer saber. Fechou boa bem. entrevista. Lembrando que todas as entrevistas do programa Lessa ficam disponíveis no Spotify. Você digita programa Lessa, Boa parte delas está separada por nome, então é bem fácil de encontrar. Você pode encaminhar para os amigos no WhatsApp, ouvir, <risos> ouvir de novo, mandar para todo mundo e tudo hum. mais. Fechou. 105. 10, Tchau.
4: No plenário, oferecimento, Construtora Nunes.